0: Wenn heute schon Morgen wäre.
1: Wenn heute schon Morgen wäre. Die 19. Episode mit dem ganz großen Thema, wie fühlt es sich eigentlich an? Von heute von jetzt auf gleich im Morgen angekommen zu sein. Dazu sprechen wir, ihr seid die ersten beiden Gäste, die wiederkommen, mit Frieda Kaufmann und Hanna Hörholt. Was sind die großen Herausforderungen nach dem Abi? Also das große Ziel, wie lebe ich meine Zukunft nun wirklich? Was bewegt mich? Was macht mir Angst? Wo empfinde ich Freude? Wovor habe ich Respekt? Und ihr seid einfach reingepurzelt. Hallo Frieda. Hallo. Und hallo Hanna. Schön, dass ihr da seid. Hallo Und natürlich, hallo Christian.
0: Hallo, schöne Grüße nach Hamburg. Aus dem tiefen Süden.
1: Genau, hier Team Norden, dort Team Süden. Wir sitzen hier in einem Raum. Herausfordernde Situation, ich mit den beiden Kleinen aus dem Kindergarten. Nein, nix da, beide, <lacht> beide 18, beide Abi. Ach, spannende
0: Herausforderung für mich gerade. Sehr gut. Danke. Lasst uns einchecken. Genau, dann lasst uns einchecken. Wenn es so herausfordernd ist, Frank, dann übernehme ich dir sehr, sehr gerne. anna Frieda, wie geht's euch zum zweiten Mal schon bei Wenn heute schon morgen wäre? Wie fühlt es an?
2: Also ich freue mich. Also mir geht super. Außer, dass ich ein bisschen erschöpft bin. Wir hatten heute schon harte Arbeit hinter uns, haben einer Freundin bei ihrem FÖJ geholfen,
3: wo sie jetzt gerade angefangen hat.
0: Freiwilliges ökologisches Jahr ist es, gell?
3: Genau, genau. Und da waren wir und haben ähm, mitgeholfen, eine äh, Weide zu entkusseln. Also wir haben da so Birkenpflanzen entfernt, die da nicht hin sollten. Und das war sehr anstrengend, aber auch äh, spaßig. Und genau, jetzt sind wir hier etwas erschöpft. Aber also ich freue mich sehr auf jeden Fall. Sehr
0: auf das gut. Gespräch. Frank, du darfst nicht so viel an dem, an dem Ständer rummachen, sonst macht's doch blop, 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 blop. Okay. <lacht> Wie geht's dir, gut. Frank?
1: Ja, ich habe es ja eben schon gesagt. Ich bin, bin aufgeregter als wieder vor von den anderen Folgen, weil ich einfach euch schon so lange kenne und habe aber einfach auch große Freude daran, ja, euch zu hören, was ihr, was ihr zu sagen habt und bin wahnsinnig neugierig. Christian, wie ist mit dir?
0: Oh, mir geht es auch sehr gut. Meine Freundin hat gerade einen Hefezopf gebacken. Der ist okay. vorzüglich. Den habe ich mir gerade noch ähm, gegönnt. Also. Doch, mir geht's sehr gut. Lass uns mal gleich reinstarten in die, die zweite Check-in-Frage, die ja Frank so ganz neu so ein bisschen kreiert hat. Was grüßt aus dem Gestern und darf auch gerne dort bleiben? Anna Frieda, so was was sind so, was winkt so aus dem Gestern, wo es sagt, du bleibst da und kommst nicht mit in die Zukunft?
2: Ja, also es ist jetzt irgendwie natürlich irgendwie die Schule. Die wir jetzt irgendwie im Gestern gelassen haben. Und natürlich will ich hier jetzt nicht sagen, dass die Schule mir jetzt gebracht hat oder dass ich die super doof fand. So ist es nämlich gar nicht. Aber da gibt es ja schon so ein oder das ein oder andere Fach, wo man sich denkt: Ach, das ist eigentlich auch ganz schön, dass ich das jetzt hinter mir gelassen habe und jetzt einfach hoffentlich das machen kann, was mir dann wirklich Spaß macht. Und wo ich noch ein bisschen mehr Energie reinstecken kann, weil es mir einfach mehr Freude macht.
0: Okay, voll
3: gut. Ja, genau, äh, so geht es mir auch auf jeden Fall. Also, ich muss jetzt gerade erstmal überlegen, wo jetzt eigentlich so das gestern ist, weil irgendwie ist bei mir zumindest ganz schön viel passiert, so äh, die letzte Zeit. Man war ja auch Sommer und irgendwie hatte man dann viel zu tun und es war auch sehr so schön. Und ich glaube auch jetzt so in Bezug auf Schule einfach dieses, dass man sich so ein bisschen mehr aussuchen kann, was man eigentlich machen möchte und wo man halt seine Energie reinsteckt und was, wofür man so brennt, das irgendwie herauszufinden und das dann auch zu machen, hoffentlich.
0: Schön. Frank, bei dir? Gibt es da auch was, was noch aus dem gestern grüßt?
1: Nee, ich meine, wenn ich jetzt so an dieses Thema denke, worüber wir jetzt sprechen, und ihr habt es ja beide gesagt, so Schule ist zu Ende, bei mir grüßen natürlich immer die Lehrer, die da ja so einsam vor der Klasse stehen, 30 Menschen vor sich und ihr Monolog genießen. Die gehören uns gestern. Mhm. Die möchte ich nicht mehr haben. Okay.
0: Und Christian, gut. bei dir, hast du auch noch was? Ja, gerade zu dem Thema immer dieses, man kommt aus der Schule und dann heißt es, jetzt machst du gleich eine Ausbildung oder gehst ich gleich zum Studieren oder machst du was Gescheites. Nee, vielleicht auch für die Zukunft den Menschen Zeit zu geben, gerade in so einem freiwilligen ökologischen Jahr oder sozialen Jahr oder auch einfach mal reisen zu gehen und sich, zu, sich kennenzulernen oder auch die Welt kennenzulernen. Und dass die Gesellschaft einfach sagt, ja, Cool, weil bei uns auf dem Land ist es noch schwierig, wenn man da irgendwie dann hier, nach dem selbst nach der Realschule sagt, ja, ich mache, die aufs Gymmi, dann gucken die ich manchmal noch blöd an. Von dem her würde ich mich freuen, da so ein bisschen mehr Gelassenheit. Ja, dann macht man halt mal ein Jahr. Nichts Gescheites, in Anführungsstrichen. Cool, bei euch ist ziemlich viel passiert, seitdem wir uns das letzte Mal gehört haben, wo wir über Schule gesprochen haben, wo wir über Corona gesprochen haben in der Schulzeit. Erstmal Glückwunsch zum Abi, das habt ihr ja geschafft. Hat denn so alles jetzt seitdem stattgefunden, wie ihr euch das vorgestellt habt?
3: Also, das ist kommt drauf an, wie man sieht. Also ich glaube, so vor Corona hätte man jetzt äh, nicht gedacht, dass es so weitergeht, wie es jetzt irgendwie weitergeht. Also ist ja klar, aber gut, zur so Corona ist jetzt ja schon ein bisschen da. Das heißt, wir konnten uns schon ein bisschen drauf einstellen und haben uns irgendwie Pläne gemacht und die haben jetzt so ganz gut funktioniert. Also ich persönlich hatte gehofft, ob man vielleicht doch noch ein bisschen reisen kann. Das ist halt nicht so, aber irgendwie finde ich es auch so okay, ähm, weil ich jetzt auch so was anderes gefunden habe, was ich dann mache und das ist von daher eigentlich ganz gut so wie geplant gelaufen. Ja,
2: Abiturprüfungen haben
3: stattgefunden, alles hat, bis auf
2: den abi Abiball hat alles stattgefunden, wie man sich hätte denken können.
0: Okay. Gab es irgendwie Highlights bei euch, wo ihr sagt, wow, voll cool?
2: Also ich würde sagen, das war schon auch die Abi-Verleihung ja. so. Das war, da dachte man sich, okay, wir haben jetzt keinen Abi-Ball und mal gucken, wie das jetzt so wird. Aber da hat sich vor allem unsere Schule jetzt auch echt Mühe gegeben. Das war echt richtig schön so.
3: Ja, genau, das fand ich auch. Und wir haben sogar auch noch äh, geschafft, eine Profilfahrt zu machen, die eigentlich schon vorher sein sollte, aber natürlich irgendwie nicht geklappt hat wegen Corona. Aber das haben wir dann noch äh, geschafft, auf die Beine zu stellen. Und das war echt schön, weil wir waren da Zelten. Und das war irgendwie voll cool, nochmal so mit allen äh, zusammen zu sein. Und da war dann auch schon der Stress so vorbei. Das heißt, das konnte man dann voll genießen. Das war sehr cool.
1: Hannah, du hast es eben gesagt, so Verleihung war schön, kein Abiball. Wie ist denn das? Abi ohne, ohne Abi-Ball. Die Vorgängerjahre haben es wahrscheinlich irgendwie immer alle erzählt, so haben sich groß gefreut. Die Kleider wurden da auch gekauft. Und wie ist das? Ist es, fühlt ihr euch betrogen um, da, um irgendwas?
2: Ja, also ich habe es jetzt so groß gesagt. Also ich finde es jetzt ich persönlich nicht so schlimm. Also ja, das wäre bestimmt nett geworden. Aber ich fand jetzt auch vor allem... Dadurch, das dann ja um die Abiturverleihung und so dass alles mit Corona ja auch besser wurde, konnte man sich wirklich so mit den engsten Freunden, sage ich mal, auch nochmal mehr treffen. Und das war für mich irgendwie, glaube ich, noch das viel Schönere, einfach dann wieder das zu machen, was man die ganze Zeit ja irgendwie wollte, sich mit Freunden zu treffen, irgendwie zusammen diese Abiturzeit zusammen irgendwie zu verbringen. Und das ja, hat mir total gefallen, deswegen war ich da jetzt mal nicht so traurig.
3: <lacht> ja, also ich muss sagen, ich war schon ein bisschen traurig, dass es halt nicht stattgefunden hat, weil ich halt so das Gefühl hatte, so dass es quasi irgendwie, also das war so Abi, das war ja so das Ziel, so eigentlich seitdem ich so, also man geht ja die ganze Zeit zur Schule, aber ich bin die ganze, mein ganzes Leben lang bis jetzt zur Schule gegangen und das war halt so das Ziel und das ist halt so, da hat man es erreicht und dann macht man hat man nicht mehr so einen schönen Abi-Ball oder so. Das ist halt finde ich schon schade, zumal der auch dieses Jahr wahrscheinlich dann genau ein Tag vor meinem 18. gewesen wäre und das wäre natürlich schon sehr cool gewesen. Ähm, aber es ist auch okay, weil jetzt unsere Abi-Verleihung war auch sehr schön und so hatte man jetzt nicht so den Stress mit irgendwie in einem schönen Kleid, das zu finden. Das fand ich jetzt persönlich auch ganz <lacht> angenehm, aber ja, also schon ein bisschen traurig, aber ist okay.
1: Und... Ja, danke einmal für das Teilen. Und wenn wir jetzt einfach noch einmal die letzte Frage aus eurer Vergangenheit, also auch die Lehrer gehören ja jetzt so ein bisschen eurer Vergangenheit an. Gibt es einen Satz für die, den ihr ihnen jetzt mal so ganz von oben herab mit auf den Weg geben würdet oder vielleicht auch auf Augenhöhe? Gibt es was, was ihr, was ihr euren Lehrern noch sagen wolltet, könntet, müsstet?
2: ja. Was auf jeden Fall für uns beide irgendwie voll wichtig war, wie wir so gemerkt haben. Einfach, dass diese Corona-Zeit jetzt, ich meine, hoffentlich leicht sie sich irgendwann dem Ende, dass sie dann, wenn quasi in der Schule zumindest alles wieder normal läuft, dass da nicht einfach so ein Haken hintergesetzt wird. So, okay, haben wir jetzt geschafft, wir machen jetzt weiter wie vorher, sondern dass auch diese ganzen positiven Aspekte, die wir ja in der letzten Sendung auch total viel besprochen haben, einfach, dass die, weitergeführt werden, dass da irgendwie ja, bei den Lehrern auch was passiert, dass die das mitnehmen und ja, weitere Schülergenerationen davon profitieren können.
3: Ja, genau, das sehe ich auch so und ähm, halt quasi, dass man so irgendwie, also man kann den Lehrern irgendwie auch sagen, so ja, das haben tatsächlich bei uns auch schon einige ganz gut gemacht, also halt dieses dann in so einer schwierigen Situation auch so, dass man halt wirklich auf die Schüler auch versucht einzugehen, das ist natürlich schwierig, so weil es sind ja viele Schüler, aber halt also gerade in so einer schwierigen Situation, dass man das halt auch versucht irgendwie gemeinsam, auch wenn es jetzt so ein bisschen schon in der Vergangenheit liegt, das irgendwie auch ein bisschen aufzuarbeiten und halt eben zu schauen, okay, was war halt echt doof so und was war vielleicht auch, gut oder sogar besser als vorher so, das hatten wir ja wie gesagt schon in der Folge und ich glaube, dass das irgendwie wahrscheinlich für alle dann ganz sinnvoll ist, wenn man da auch mal guckt, was eigentlich gut gelaufen ist. so
0: Okay. Ja, danke euch. Dankeschön. Und
1: wenn wir jetzt so ganz hart in die Gegenwart springen und meine These ist ja so ein bisschen, es müsste sich so ein bisschen nach Zukunft anfühlen für euch, also weil katapultiert aus der Schule raus, wie du hast es eben gesagt, hast, das große Ziel, auf das man hingearbeitet hat, auf das ihr hingearbeitet habt und jetzt seid ihr da. Wie fühlten sich das an?
3: Komisch. Das so real? <lacht> ja. So erstmal. Ja, also ich glaube, Soria, ja, wenn man es halt irgendwie noch nicht so richtig glauben kann, eben weil es halt so das große Ziel ist und dann war es immer so ein weiter Entfernung und jetzt ist man halt da und dann ähm, plant man jetzt so das nächste und man plant es und plant es und man redet darüber und aber irgendwie fühlt es halt sich noch nicht so richtig an, wenn man irgendwie also, ja, ich komme halt irgendwie gerade so ein bisschen wieder, sag ich mal, so in diese alte Normalität zurück. Zum Beispiel war ich jetzt gestern das erste Mal seit langem wieder bei meinem Volleyballtraining und das hat sich halt dann schon sehr angefühlt, wo ich so halt wie vor Corona und natürlich erstmal noch in der Schule war und irgendwie soll das jetzt aufhören und das ist irgendwie ein bisschen äh, komisch. Ja,
2: genau. Also, man muss ja mal dazu sagen, so wir werden beide jetzt erstmal wegziehen. Also, ich jetzt für länger, weil ich in einer anderen Stadt studieren werde. Frieda jetzt erstmal ja, für ein halbes Jahr und das ist dann natürlich schon, man stellt es sich irgendwie vor und man plant alles und es fühlt sich ja auch irgendwie real an, dass man das alles plant, so, man macht es ja nicht für nichts, aber so dieses Gefühl, dass also jetzt bei mir vor allem, so dass ich dann wirklich tatsächlich da lebe, irgendwann mhm. bald sogar, fühlt sich einfach total seltsam an.
3: Ja, man hat es ja vorher noch nie erlebt. Das kann man ja gar nicht vergleichen mit irgendwas. Also wie zumindest nicht, nee. weil wir auch nicht im Ausland waren oder so. Also jetzt während der Schulzeit gab es ja manche und dann denkt man so, okay, vielleicht ist es so ähnlich. Aber irgendwie ist es halt so was komplett Neues. Wo und,
0: ja. und zieht es euch hin, wenn man fragen darf?
2: Ja, also ich meine, ich habe schon, ich freue mich da total drauf, aber
3: genau, also ja, ich mich auch und ich gehe dann nach Osnabrück für ein halbes Jahr, weil ich da ein Praktikum mache mhm. und genau. Okay. Erstmal erst
0: erst ein bisschen rausfinden, ob das, was du dir für die Zukunft vorstellst, so passt oder was also dein Ziel vom Praktikum?
3: Ja, genau, also weil ich halt eben noch nicht genau weiß, äh, was ich studieren möchte, also ich glaube so in die naturwissenschaftliche Richtung und ähm, da gibt es halt in Niedersachsen so ein Angebot, das heißt Niedersachsen Technikum und das ist halt eben so ein Praktikum für ein halbes Jahr und äh, das mache ich dann und kann mir da ganz viel anschauen.
1: Cool. Und Hanna, du? Du ich hast gesagt Flensburg, aber was machst du in Flensburg?
2: Ich äh, studiere Sonderpädagogik, um dann irgendwann Sonderpädagogin zu werden.
0: <lacht> Voll gut. Ja, da, da braucht man auch Nachwuchskräfte. Ich habe auch eine Bekannte, die sind... Die suchen händeringend Lehrer. Das ist sehr, sehr schön.
1: Und wenn wir jetzt einmal so nochmal drauf gucken, das, was Sie gerade beschrieben habt, wie du hast es eben auch schon so ein bisschen gesagt, so es ist alles neu. Hat euch eigentlich jemand irgendjemand irgendwie darauf vorbereitet? Oder ist das möglicherweise, dass das jemand versucht hätte und ihr habt das nur nicht hören wollen? Was, 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 was sind so die Dinge? Nehmt, nehmt ihr das mit? Was könnt ihr mitnehmen? Wie seid ihr vorbereitet? Fehlt euch was? Könnt ihr da schon so drauf gucken?
2: Ja, also was auf jeden Fall so also in der Schule tatsächlich passiert ist, ist diese, ja, was wollt ihr machen? Und dass wir auch Texte darüber geschrieben haben, was wir eventuell machen könnten. und was ist man, so, ist man
3: gut? Was liegt da? Genau. Was sind die Stärken? Was sind die Schwächen? Und, dann das und, und was, was kann, kann man damit machen? Genau, aber jetzt,
2: also was ich jetzt alles Neues gelernt habe, das ist schon, also wie suche ich nach einer Wohnung, wie läuft das alles ab, was muss ich dann, wenn ich jetzt, ich habe eine Wohnung gemietet, ich fühle mich ganz erwachsen, ganz, es ist, äh, ja, verrückt und aber, was das ja alles dann mit sich bringt, also was danach dann noch passiert, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt eine Wohnung gemietet, aber, ja, ich, brauche ja auch Strom in meiner Wohnung oder auch
0: Internet. Internet.
2: <lacht> ja, das sind alles so Sachen, da habe ich ja jetzt nur meine Eltern, die mir dann sagen, solltest du dich auch irgendwann darum kümmern, weil sonst hast du kein Internet, wenn du ja. da einziehst. Das ist natürlich, ja, das hat mir so jetzt keiner in Schule
0: gesagt. Okay. Das heißt, seid ihr, jetzt, seid ihr jetzt groß? Also seid ihr jetzt durch so Erfahrungen erwachsen? Oder wart ihr schon durch das Abi erwachsen?
3: Ich, also <lacht> so, spontan würde ich sagen, nee, weil irgendwie fühlt man sich jetzt noch nicht so erwachsen, weil man halt eben nicht genau weiß, wie das alles funktioniert und man vorstellt sich da irgendwie so durch, so wie gefühlt auch vom Abi, wo man so war, so, jo, wie soll das eigentlich alles gehen? Und am Ende geht es zum Glück eigentlich immer irgendwie. Ähm, deswegen, also gefühlt nicht, aber man hat, merkt schon, dass andere einen auf jeden Fall irgendwie erwachsener, Wahrnehmen, wenn man irgendwie so erwachsene Dinge tut, wie eben einen Mietvertrag unterschreiben oder einen Praktikumsvertrag oder sowas. Aber ja.
0: Aber wie, wie beschreibt mal, wie fühlt sich das denn an, erwachsen behandelt zu werden?
2: Naja, man, man merkt schon, dadurch, dass man ja jetzt Abitur hat und dass man jetzt, also wir zumindest sehr ja genau wissen, was wir machen wollen, dass es das schon, wenn ein, jetzt sag ich mal, ja irgendwelche Menschen es wird ja viel jetzt gefragt so und was machst du jetzt dann ist es schon so eine Art von Anerkennung und mm -hmm, ja und dann fühlt man naja nee, dann merkt man so wie sage ich mal die andere Person dann auch ja die ich weiß nicht wie nennt man das die Anerkennung irgendwie steigt dass man jetzt also ich habe ja jetzt Abitur und dann ist es für viele schon so ja das ist ja gut und dann Steigt man so ein bisschen. Das fühlt sich dann ein bisschen komisch an. Also für mich auf jeden Fall.
3: Ja, also für mich fühlt es sich auch eigentlich so an. Also klar, wenn man das so nach außen so spricht, dann, also gefühlt passt man dann da eher rein, aber so innen drin fühlt es sich eigentlich an, jetzt wäre ich immer noch so ganz klein und macht das halt trotzdem irgendwie und es ist halt komisch. Aber man macht es halt, weil irgendwie alle das machen und alle haben es vor allem irgendwie auch gemacht und deswegen wird es halt schon. Aber äh, ja. <lacht>
1: Das klingt jetzt gerade so ein bisschen wie ferngesteuert.
3: Ja, was heißt ferngesteuert? Letztendlich ist es ja schon so, dass man die Dinge ja, man will ja auch, also ich zumindest möchte gerne auch neue Dinge lernen und ähm, Sachen erleben und natürlich irgendwie so herausfinden, was ich jetzt eigentlich machen will. Aber der Weg dahin ist natürlich einer, dem man halt so irgendwie noch nicht gegangen ist. Und deswegen ist man natürlich irgendwie auch darauf angewiesen, dass einem halt irgendwer so ein bisschen sagt, so, ja, guck mal, so kannst du das machen, das sind Möglichkeiten. Und ja, man... Ich
2: weiß nicht, ich weiß auch gar nicht, ich meine, die Frage an euch, wie fühlt es sich an, erwachsen zu sein? Also ich kenne das Gefühl ja so gar nicht. Manchmal macht man dann so, wie den Mietunter Mietvertrag unterschreiben, dann denkt man sich so, sind das jetzt Sachen? Ist das jetzt so ein Stück vom Erwachsenwerden? Weil eigentlich fühle ich mich ja so, wie ich mich immer fühle. also ja.
3: Wie fühlt es sich an, erwachsen zu sein? Frage an die Erwachsenen.
0: <lacht> ja, also ich glaube, wir, wir haben ja vorher schon eine Sendung aufgenommen und da ging es, waren ganz schöne das Wörtchen Verantwortung übernehmen. Und ich glaube, das ist es, was ihr jetzt tut. Ja? Ihr übernehmt Verantwortung für euch. Ja? Also du mietest jetzt eine Wohnung und das läuft über dein Konto, du hast deine Unterschrift drunter und wenn du Scheiße baust, dann bist du dafür verantwortlich. Und klar, das fängt ja schon damit an, dass man 18 wird. Aber nur dass man 18 ist, heißt nicht, dass man Verantwortung übernimmt. Weil ich habe einen Kumpel, der ist jetzt über 30 und der wohnt noch schön daheim. Der übernimmt dafür mhm. keine Verantwortung. Aber ihr übernehmt jetzt ganz konkret Verantwortung. Und das ist so, wie es sich für mich anfühlt. Wenn ich Blödsinn mache, dann bin ich halt Adept dafür. Also so fühlt es sich für mich erwachsen sein an. Verantwortung für mein Handeln zu übernehmen. Und zu 100%. Ich weiß nicht, Fragen, wie es dir geht, du bist schon ein paar Jährchen älter.
1: Wahrscheinlich rede ich mich jetzt gleich um Kopf und Kragen. Ne? Also es ist, ich finde es total spannend, darüber zu sprechen und auch für mich war das eine ganz große Frage. Und ich hatte richtig Angst davor, dass plötzlich 18 und dann, jetzt bin ich erwachsen. Und nun habe ich mein Abitur ein bisschen später gemacht, also ihr seid jetzt irgendwie 18, ich war 20. Und dann hatte ich vielleicht diese zwei Jahre mehr und habe mich dann trotzdem gefragt, bin ich erwachsen? ich nicht erwachsen. Und ich habe mich damals entschieden, diese Frage zu vertagen. Und mhm. wenn, wenn ihr mich heute fragt, und Hanna hat mich das im Urlaub tatsächlich auch gefragt, ich habe sie mir immer noch nicht beantwortet. Ich weiß nicht, was erwachsen ist. Ich rede mich heute damit raus, dass ich keine Idee davon habe, was ist dieses Erwachsenen. Deswegen finde ich das, was Christian gerade gesagt hat, so unglaublich charmant zu sagen, wahrscheinlich hat es ein bisschen was mit Verantwortung zu tun. Und ich, Hanna, das ist dann die Frage an dich vielleicht, aber die müssen wir auch nicht jetzt beantworten. Habe ich denn meine Rolle als Vater irgendwie verantwortungsvoll wahrgenommen? Ähm, aber ehrlich gesagt, mit Erwachsen kann ich nichts anfangen und ich würde heute verneinen, dass ich erwachsen bin.
0: Aber meinst du die, vielleicht die Frage an euch, wenn wir jetzt bei diesen Verantwortung übernehmen bleiben, seit wann übernehmt ihr denn Verantwortung? Also ist es erst so, seit ihr 18 seid oder schon sehr viel früher?
2: Ich, also, so wie das jetzt klingt mit dem Erwachsenenwerden, ist das wohl eher so ein schleichender Prozess, der schon deutlich vor dem 18. Lebensjahr, also zumindest ja. jetzt bei mir und ich glaube auch bei dir, angefangen hat. Also, Verantwortung zu übernehmen, natürlich ist das, ja, kommt das immer mehr und jetzt wird es so besonders deutlich, wenn man so wirklich sehr, ja, für sich selber verantwortlich ist, indem man selber dafür entscheidet und natürlich auch selber irgendwie weil es gerade stehen muss, aber ja, ich glaube, so Verantwortung übernehmen, das ist eigentlich was, was wir beide gut können und beide schon früh damit angefangen haben, ich meine, glaube ich zumindest.
0: Ich glaube, ja. dass du, ja, sorry, Frieda? So.
3: Ähm, ich glaube auch, also da muss ich jetzt auch wieder jetzt an die ähm, letzte oder an unsere letzte Podcast-Folge denken, halt dieses so, quasi in der Schule würde ich sagen, hat man es gelernt oder sollte man es lernen und vielleicht, also ich weiß nicht, ob wir es jetzt wirklich da gelernt haben, aber durch Corona auf jeden das Fall, war, dass ja. man halt so, also weil da war man halt schon sehr, hatte ich das Gefühl, sehr wirklich dafür selbstverantwortlich, ob man jetzt das Abi halt schafft oder nicht, einfach weil man ziemlich so auf sich allein gestellt war an manchen Punkten, das heißt, da hat man es auf jeden Fall, fand ich, jetzt deutlich gemerkt und das ist
2: ein bisschen unser Vorteil, würde ich sagen wenn man jetzt diese ganze Corona-Situation irgendwo so einen Vorteil rausziehen kann, dann ist es auf jeden Fall für uns beide das, dass wir da ja, sehr viel gelernt haben.
0: Was glaubt ihr denn, was, was, kommt da, was kommt da auf euch zu? Was glaubt ihr mit was für Herausforderungen, wenn wir gerade noch so ein bisschen bei dem Thema Verantwortung bleiben, was für Herausforderungen kommen da jetzt auf euch zu, die ihr ja jetzt dann ohne diesen diese schützenden Eltern, ja, oder euer schützenden Freunde, die jetzt immer um euch herum sind, was, was, was kommt da auf euch zu, was glaubt ihr, was, mit was für Herausforderungen müsst ihr da das ist eine gute
3: Frage <lacht> Wenn man das wüsste. Also,
2: ich glaube, wenn man, wenn wir jetzt schon so genau sagen könnten, was für Herausforderungen da kommen, ich glaube, dann, dann wären das gar nicht mehr so eine großen Herausforderungen sage ich jetzt mal. Ich glaube, das wird einfach sehr spannend, der Moment, wo man dann wirklich woanders hinzieht und wirklich da, ja, wirklich, also einfach ein neues Kapitel startet und was komplett anderes macht als vorher. So stelle ich es mir jetzt auf jeden Fall vor. Also ja, das ja. wird, glaube ich, die Herausforderung, nicht zu wissen, wann dann, was dann kommt und nicht genau zu wissen,
3: welche Herausforderungen noch kommen. Ja. Genau. Aber ich kann mir vorstellen, dass wahrscheinlich auch eine Herausforderung ist, einfach sich irgendwie, also weil es kommt ja viel Neues so und es ist ja auch voll gut. Aber dass man halt auch irgendwie trotzdem schaut, so okay, also weil manchmal hat man ja schon das Gefühl, man wird so ein bisschen so überflutet von allem und dann, ich weiß nicht, wie das sein wird in meinem Praktikum, aber so wenn dann irgendwie alle, weiß ich nicht, sagen, guck mal hier und mach mal dies und so, dass man dann halt auch ein bisschen schaut, okay, so was sind eigentlich meine Interessen wirklich und halt sich da irgendwie so ein bisschen auch wahrscheinlich selbst treu zu bleiben und um dann irgendwie auch mal so zu gucken, okay, wo wollte ich jetzt eigentlich hin, will ich da eigentlich immer noch hin und so. Also sich davon nicht so unterkriegen zu lassen, könnte ich mir vorstellen, dass es eine Herausforderung sein Aber
0: der Satz, der hat sich gerade gut angehört. Wo wollte ich eigentlich hin? Will ich da immer noch hin? Frank, das gefällt dir doch bestimmt ganz arg, weil das ja so iteratives Denken ein bisschen ist.
1: Und ich beugte mich auch gerade vor, Christian. Und so, was sagen wir denn dazu jetzt aus, aus unserer agilen Brille? Das ist ein Träumchen, oder? Die beiden?
0: Ja, ist das gut. Ja, das ist schön. Also wenn er mit dem Ansatz daran geht, immer zu gucken, okay, wie war es? War es cool oder war es blöd? Wie will ich es in Zukunft machen? Das ist schön. Das ist cool.
1: Also da kann ich zumindest für mich mal ganz deutlich sagen, ich habe dafür länger gebraucht. Also um, um genau das zu erkennen, um diese Herausforderungen, die, die da kommen, genau so Stückchen für Stückchen erstmal zu erkennen, abzuarbeiten. Ich glaube, mir ist einfach wahnsinnig viel durch Zufall passiert und das, was ihr gerade sagt, ist einfach auch eine unendliche Reflexionsfähigkeit. Und ich glaube, das ist aus meiner Sicht etwas, was, was ihr mitgenommen habt, auch aus dem letzten Jahr, aber ich glaube einfach auch schon, schon länger.
3: Aber wahrscheinlich wird es dann trotzdem auch eine Herausforderung, das wirklich dann auch zu reflektieren, weil es sagt sich jetzt schon leicht, so, das so zu sagen, aber ich glaube, es wird auch eine Herausforderung, das dann auch wirklich irgendwie zu tun. Ja.
1: Ja, und wenn ich jetzt aber noch einmal so ein bisschen so einen kurzen Schwenk nochmal bekomme, nochmal zu diesem, die nächste Herausforderung steht an. Das hat ja auch so ein bisschen was mit Eltern zu tun. Ähm, behandeln die euch jetzt eigentlich anders, wo ihr dieses Abitur habt? Ihr habt es eben schon so ein bisschen beschrieben, ihr werdet mehr wahrgenommen. Gilt das eigentlich auch für eure Eltern? Hanna, fiese Frage, ne? vom eigenen Vater das ist. Ja <lacht> ja. Kein
0: Druck.
2: Dann, dann fange ich mal an. Also eigentlich nicht. Also ich weiß, dass ich sag mal, meine Eltern jetzt mich in dem unterstützen, was ich tun möchte. Ich habe die Möglichkeit, in eine andere Stadt zu ziehen, dass den Studiengang, den ich wirklich machen möchte, an genau der Uni, zu der ich gerne möchte, zu gehen und werde da unterstützt, habe einen riesigen ja, Rückhalt da und ja, ich werde nicht anders behandelt, nur weil ich jetzt ein Abitur habe und sowas wie groß bin, so. Ich glaube, das ist einfach, das war jetzt kein Moment, wo irgendwas anders war, das ist einfach, ich glaube, das ist mit der Zeit, mit dem werden natürlich hat sich da was verändert, aber mhm. jetzt nicht, nur weil wir jetzt Abi haben und nur weil wir jetzt woanders hinziehen. So, das Einzige, was man sagen könnte, ist, dass, ja, jetzt nochmal so, ja, willst du jetzt nicht nochmal das, wollen wir das nicht nochmal zusammen machen? Ich meine, du ziehst vielleicht bald weg, nein, du ziehst bald weg und wollen wir jetzt nicht nochmal einen Spaziergang machen? Sowas eher, aber an der Haltung jetzt nicht wirklich.
3: Ja, genau. Also ich glaube halt, ja, das hat sich so mit der Zeit, so mit der Schullaufbahn, so hat man bei uns gesehen, das hat so ganz gut irgendwie alles geklappt. Und deswegen äh, so einfach, glaube ich, dass jetzt meine Eltern halt mir da auch ein Stück weit vertrauen, dass ich halt irgendwas mache, was so sinnvoll ist für mich und dass ich irgendwie meine Zeit, Sinnvoll nutze für mich und auch wenn ich jetzt erstmal nur so ein halbes Jahresplan habe, ähm, aber den mache ich dann noch weiter und ich glaube, da vertrauen meine Eltern halt auch, dass ich das irgendwie hinkriege und äh, ich vertraue darauf, dass sie mir vertrauen, dass ich das hinkriege, weil das fühlt sich dann auch gut an.
0: <lacht> noch so ein sehr schönes Wort: Vertrauen. Mhm. Richtig. Auch, also hat auch ganz viel mit, mit Erwachsensein zu tun einem wird vertraut. Auch sehr cool. Ja? Verantwortung übernehmen und vertrauen. Sehr schön.
1: Wir sammeln gerade so alle großen Werte der, der Psychological Safety ein. Ne?
0: Der mal psychologischen gucken. Sicherheit. Ja.
1: Ja. Mhm. ja. Mal gucken, was wir noch alles so finden. Naja, und dann würde ich gerne noch einen Aspekt nochmal reinbringen und, und das auch in eine Frage nochmal für euch packen. Erwartungen an euch Gibt es Menschen in eurem Umfeld oder auch, also jetzt, die an euch Erwartungen formulieren? Oder jetzt aus eurem Freundeskreis, wie, wie, wie nehmt ihr es da wahr? Werden da Erwartungen an euch geknüpft?
3: Also, oh, das ist jetzt auch, das ist auch eine gute Frage, weil wir jetzt ja auch so gemeinsam sitzen. Ja. Ähm, also, ich würde sagen, halt so schon, also weil wir ja sehr gute Freunde waren und auch wo immer noch sind, würde ich so behaupten. Und ich glaube, man oder man hofft halt, dass es ja auch so bleibt und ähm, sich nicht allzu stark irgendwie verändert oder so wünscht man es sich jetzt und irgendwie erwartet man dann auch ein bisschen, dass man schon auch was dafür tut, würde ich sagen. Ja. ja. Dass
2: man irgendwie, vor allem jetzt sage ich mal im Freundeskreis, dass man irgendwie ja Kontakt hält und auch wenn wir jetzt alle uns verstreuen, irgendwie ja noch Momente finden, wo wir zusammenkommen irgendwie. Aber ansonsten, ja, Anwartungen. Also jetzt nochmal auch zurück auf die Eltern oder auf die Familie. Natürlich ist da irgendwie große Neugierde, sage ich mal. Aber jetzt für mich gesprochen, kommt das Wörtchen Vertrauen wieder, <lacht> dass da darauf vertraut wird, dass ja, wir auf jeden Fall oder ich weiß, was ich machen möchte und ja, dass ich einen Plan habe, dass ich... Ähm, ja, nicht aus der Schule rausgegangen bin und so war, ja, ich, ich mache jetzt erstmal nichts, ich keine Ahnung, was ich machen will, sondern ich hatte, ja, durch mein freiwilliges soziales Jahr, wo ich irgendwie darauf gekommen bin, was ich später machen möchte, dass ich Sonderpädagogin werden möchte, dass es das einfach, ja, dass die wissen, dass ich mein Ziel habe und dass ich da, ja, die auch auf mich vertrauen können irgendwie, dass ich dem nachgehe und da auch Lust drauf habe.
1: Ganz kurz, du meinst das Sozialpraktikum, ne? weil du gerade freiwillig soziales Jahr gemacht hast. Oh, nee. Ja.
2: nee, 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 Das habe ich nicht gemacht. Ich habe ein Sozialpraktikum gemacht. <lacht> ja.
3: Ähm, ja, genau. Ich glaube, bei mir ist es mehr so wahrscheinlich, also eher so eine Erwartung, dass ich so herausfinde, quasi, was ich dann, also weil ich habe jetzt, ich weiß noch nicht genau, was ich studieren will, deswegen mache ich ja das Praktikum, aber ich glaube, deswegen ist eher die Erwartung, dass ich so halt Wege für mich finde, dann das herauszufinden. Und so. Also. Weil ich da noch nicht ganz so weit bin wie Hanna. <lacht> oh, ja ja.
1: Aber auch da ist wieder viel Vertrauen, ja. dass, dass sie dich lassen. Also, es genau. könnte ja auch anders sein.
3: Das stimmt, ja. Also, genau. Sie geben mir da auch die Zeit und das hängt natürlich auch damit zusammen, so wie es einem jetzt geht und so weiter. Aber deswegen ist halt da das Vertrauen da und das ist sehr gut. Da bin ich auch sehr dankbar für.
1: Und wenn ich ja neugierig bin, ist das, und wie ist das in eurem Umfeld, bei euren Freunden? Ist das überall so cool wie bei euch? Also, es, ihr schild das ja wirklich, dass eine große Vertrauenskultur.
2: Ja, also, tatsächlich, in einem Freundeskreis wissen viele, was sie machen wollen.
3: Mhm.
2: Das kann auch daran liegen, dass wir uns alle irgendwie gegenseitig beeinflussen. Und wenn dann einer so ein bisschen schon einen guten Plan hat, dann sind die anderen, hm, jetzt sollte ich mir auch mal was überlegen.
3: Kann und dann sein, dass man auch nicht einfach sein, sich sich so. unterstützt. Also das ja, hatte genau. ich jetzt auch ganz oft gemerkt, weil ich irgendwie dann länger irgendwie noch nicht so richtig wusste, was ich jetzt eigentlich mache, um irgendwie mal mein, meine Interessen zu finden. Oder so. so ganz viele verschiedene Ideen hatte und dann kam auch schon Unterstützung von meinen ja. Freunden, was ich auch sehr gut fand. Und es hat mir auch geholfen dann so. Genau, und da ist es dann auch, ja, das viel
2: da auch, ja, ich glaube, das ist eigentlich jetzt auf jeden Fall in unserem Umfeld so sehr auf Vertrauen basiert, sage ich mal. Natürlich kennen wir auch die, die jetzt nicht wissen, was sie machen wollen. Aber da muss ich ehrlich sagen, weiß ich auch nicht, wie das kommuniziert ist. Ja, also, ja, ich wüsste jetzt nicht, wie, ich sage mal, mein Vater der mir hier an der Seite sitzt, darauf reagieren würde, wenn ich gar kein Ziel oder gar keinen wahrscheinlich hättest du dich dann unterstützt dahin, vermute ich jetzt mal.
1: Ja klar, also natürlich wäre das mein Anspruch, sonst wäre ich mir selbst untreu gewesen. Aber Christian, auch da noch mal ganz kurz rübergeworfen, so diesen Satz, was was die beiden gerade eben nochmal mal geschildert, das sind dann für mich tatsächlich auch die, die Prinzipien von High-Performance-Teams, ne? die dann eben auch gerade mal so kommen. Also ganz viel agiles Handwerkszeug, was bei euch ankommt, ist, finde ich, total großartig, mhm. ähm, hat was, was bestimmt mit eurer Sozialisierung zu tun, glaube ich, hat aber auch wirklich was mit diesem Corona-Jahr zu tun, wo ihr, glaube ich, ganz viel ja. gelernt habt, genau das in Gemeinsamkeit zu tun und euch mhm. auch reingeschmissen ja. habt.
0: Ja. Lass uns mal langsam wieder ausfaden aus wirklich diesem sehr spannenden, und schönen Gespräch. Frank, was ist denn bei dir so ein bisschen hängen geblieben in den letzten paar Minuten, was du vielleicht noch nicht wusstest von den beiden, die du ja eigentlich schon sehr gut kennst?
1: Ja, es ist, also die, die Begrifflichkeiten sind, fixen mich schon extrem an. Und so das andere Gefühl ist natürlich einfach auch, und das komme ich natürlich genau auf das zurück. Ich kenne die beiden und da schwingt natürlich auch ein bisschen Stolz mit. Also kann ich jetzt gerade mal nicht, nicht verhehlen, ähm, so wie, wie die beiden ähm, starten. Und ich glaube, dass sie, dass sie noch viel besser vorbereitet starten, als sie selber, glaube ich, gerade ahnen. So, das bleibt bei mir hängen. Große Vorfreude auf die Zukunft.
0: Ist bei euch auch was hängen geblieben in den letzten 30 Minuten?
3: Um. Also bei mir auf jeden Fall. Also ich muss sagen, es hat mich schon einen ticken beruhigt, dass Frank jetzt auch nicht so ganz wusste, was eigentlich Erwachsensein bedeutet. Ich muss sagen, <lacht> das beruhigt einen doch sehr, wenn dann äh, ein Vater dann sagt: "So, ja, weiß jetzt eigentlich auch nicht, das schon." Also weil ich meine, ich so, das ist irgendwie anscheinend, ist es nicht so schlimm, weil es läuft ja alles so bei dir. Von daher, das ja, beruhigt mich
2: doch etwas. Ja, Und ich werde mich jetzt mal über diese ganzen Begrifflichkeiten, die jetzt von eurer Seite da zu unserem Erzählten gekommen sind, informieren, was, was ihr da direkt mit verknüpft habt. Da muss ich sagen, bin ich nicht komplett durchgestiegen, aber da mache ich mich jetzt schlau. Ich glaube, das ja. ist bei mir ja. hängen geblieben.
0: Mach dich mal schlau beim Frank, der, oder bei deinem Vater, der weiß da, da. Da, da ein bisschen was drüber. Aber was, was ich sehr spannend fand jetzt, ähm, Frank kam ja so mit dem Thema um die Ecke, ich dachte so, Boah, ist das groß. Wann wird man erwachsen? Gott im Himmel, wie will man darüber im Podcast sprechen? Aber ich fand jetzt diese zwei Wörter, Vertrauen und Verantwortung übernehmen, sehr spannend. Und dieser, diese, dieser Lichtblick für mich, das fängt wirklich nicht mit dem 18. Lebensjahr oder fängt auch nicht mit dem Abi an. Das fängt wirklich dann irgendwann mal an, wenn man als Mensch Verantwortung übernimmt, Vertrauen bekommt, Vertrauen gegenüber anderen gibt und vielleicht gibt es auch noch andere, keine Ahnung, aber das ist vielleicht eher ein schleichender Prozess ist. Würde ich mal so sagen.
1: Ja, danke dir, Christian, für diese wunderbare Zusammenfassung und ja, überleitung auf die allerletzte Frage. Jetzt mal so richtig Zukunft, so im, im Morgen. Worauf freut ihr euch? So richtig weit geguckt.
2: Ja, also auf die Zeit, die jetzt kommt. Ne? Also mein Studium, das Umziehen, diese ganzen neuen Erfahrungen. Natürlich ist das auch mit so ein bisschen Anspannung weiche Knie verbunden, aber da freue ich mich natürlich auch total drauf.
3: Ja, genau, also bei mir auch halt einfach... So, ich habe richtig gemerkt, jetzt so im Sommer, wo quasi ja irgendwie noch Sommerferien waren, aber ja irgendwie eigentlich gar nicht so richtig, dass ich so echt so dachte manchmal so, boah, ich habe voll Lust, eigentlich was Neues so zu lernen und was zu machen, was anderes. Und so einfach, ja, neue Menschen kennenlernen, irgendwie neue Perspektiven, neue, so was machen andere Menschen so mit ihrem Leben? Das ist ja immer interessant mhm. und das ist ja irgendwie das, was einen so sehr beschäftigt momentan. Und da habe ich einfach voll Lust drauf, da ganz viel Neues zu sehen und so.
0: Schön. Frank, auf was freust du dich hier Morgen? Dass
1: die beiden mit ihrem Kulturbegriff, mit ihrem Verantwortungskulturbegriff einfach ganz weite Kreise ziehen und das, dass sie ganz viel damit anstecken. So, das wäre für mich die größte Freude.
0: Sehr schön. Ja, darauf freue ich mich auch, dass sie im Prinzip, ja, so ein bisschen ja die nachfolgende Generation nach mir, so circa zehn Jahre sind wir auseinander, ähm, da was bewegt. Das freue ich mich dass die, dass die nächsten Generationen da mit dem neuen Ansatz rangehen. Freue ich mich. Wie
1: Ja, das hat große Freude bereitet mir und hoffentlich auch allen, die es jetzt irgendwie hören. Tolles Gespräch. Danke, dass ihr da wart.
2: Vielen Dank. Danke, dass wir wiederkommen durften. Ja.
0: <lacht> Jeder, jederzeit gerne. Genau, und dann was bleibt, verabschieden. Ne? Ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss, macht's gut.